0: ¿Te gustaría encontrar un ambiente agradable donde puedas adquirir o pulir tus habilidades de liderazgo y comunicación? ¿Estás buscando un sistema de educación continua de desarrollo de liderazgos para tu empresa? ¿Te gustaría aprender a hablar en público? En este podcast te presento una alternativa sumamente rentable y efectiva para desarrollar tus habilidades de comunicación y liderazgo. En Toastmasters International podrás adquirir más de 300 competencias en un ambiente de apoyo y camaradería. Entérate de qué se trata este efectivo sistema en esta entrevista que me regaló mi amigo Octavio Novoa. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de liderazgo de donde queremos crear una plataforma precisamente para compartir competencias, conocimiento, prácticas que son necesarias para desarrollar líderes no solo dentro de una plataforma empresarial, dentro de una estructura organizacional, sino dentro de una sociedad. Y es aquí donde se pueden compaginar ambas zonas, ambas áreas, la social y la empresarial, que siempre demandan a personas que estén al frente de estos equipos de trabajo, al frente de estas organizaciones y son estos líderes de servicio que se pueden desarrollar precisamente con lo que pretendemos en este su programa Liderazgo Competente, compartir con todos ustedes. ¿Qué mejor que iniciar este programa con un llamémoslo así, un padrino de lujo que tenemos el día de hoy, al director de distrito, del distrito 34, que abarca la República Mexicana, toda la República Mexicana, de una organización llamada Toastmaster Internacional. Esta es una organización precisamente con un sistema de capacitación y entrenamiento continuo donde desarrollas esas habilidades de comunicación y liderazgo que si nos damos cuenta van totalmente ligadas, van directamente entrelazadas precisamente para desarrollar a todo este tipo de personas que tienen la necesidad de liderar y de comunicarse. Toastmaster Internacional tiene casi 100 años, si no me equivoco, pero de Toastmaster y de este sistema de capacitación nos hablará un poco más adelante a nuestro padrino el día de hoy. Y quiero presentarlo realmente como se merece. Él es el director de Distrito 34 de Toastmaster Internacional, nuestro amigo ingeniero Octavio Novoa Cayeros. Octavio, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy con nosotros.
1: Salvador, para mí es un placer y sobre todo un honor que me hayas considerado para este programa. Te felicito. Es un gran esfuerzo que sé que estás realizando junto con Esaú García. Y este tipo de acciones, lo único que podemos hacer es aplaudirlas, felicitarlas gracias. y además sentirnos orgullosos de que compañeros tan destacados como tú
0: tengan este tipo de iniciativas. Muchas gracias Octavio. ¿Quién es Octavio Novoa Cayeros y qué hace dentro de esta institución Toastmaster Internacional?
1: Bueno, es realmente sencillo describir quién es Octavio Novoa. Un ingeniero civil que viendo su necesidad de mejorar sus habilidades de comunicación, buscó un lugar en donde poder tener ese entrenamiento. Y casualmente, y lo digo casualmente porque esto lo encontré en un folleto en el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, encontré a Toastmasters y entonces me pareció interesante, acudí a una de las sesiones y lo, lo único que pude hacer es, es quedarme y seguir ahí.
0: Muy bien. Esa necesidad de desarrollo y de crecimiento es la que nos lleva en la mayoría de las ocasiones a buscar dónde capacitarnos. ¿Por qué se quedó Octavio Novoa Cayeros dentro de esta institución Toastmaster?
1: Cuando acudí a la primera sesión, que tú conoces perfectamente, descubrí que otras personas desarrollaban sus habilidades de comunicación de una manera muy, muy interesante para mí. Y me pregunté, ¿no podría hacerlo yo también? Me emocioné tanto al ver a esos grandes oradores, que ellos se convirtieron inicialmente en las personas a seguir, y después en mis maestros en mis mentores, y definitivamente fue un crecimiento y un desarrollo continuo que no pude dejar de aprovechar al momento de que esa primera sesión me llamó la atención, me llenó el corazón, y de inmediato dije, aquí es donde debo de estar.
0: Digo, a veces se escucha medio cursi, pero yo siempre lo he dicho de esa manera, de que nos enamoramos de todos Toastmasters Así es. desde esa primera sesión, desde que se siente el nervio de hablar en público, que es la, el primer contacto que se tiene con, con Tossmaster, hablar en público y nos enamora esa adrenalina, ese nervio y ese miedo eh, de, de estar ahí al frente. Bien, ya nos pudimos dar cuenta, ya está por aquí con nosotros también Esaú García. Ya presentamos aquí a nuestro padrino de este primer programa, Octavio Nova También quisiera que se presentara con nosotros nuestro amigo Esaú García del Real, ¿Quién es Esaú García del Real y por qué estás aquí?
2: Gracias, Salvador. Estoy aquí por un sueño, a final de cuentas, compartido junto contigo. Lo estaba escuchando en este momento que venía en camino con ese pequeño detalle. Sin embargo, estamos aquí con toda la actitud de seguir aprendiendo a través de esta experiencia. Es un sueño que se tiene de compartir con los demás. Comunicación, experiencias, tras experiencias ir aprendiendo de los invitados que tenemos, de los comentarios que nos pueden hacer los compañeros a los diferentes teléfonos de WhatsApp, que a continuación Salvador dará su número en unos instantes. ¿Quién es Saúl García? Pues también un, una persona que, que le gusta, le gusta aprender, le gusta compartir lo poco que podemos aprender y de igual manera es un Toastmaster, orgullosamente miembro de esta institución de comunicación y liderazgo, una persona que a través de, de 14 años ha gustado formarse con lo que es capacitaciones y demás. Simplemente creo que sería una pequeña introducción. Ya nos iremos conociendo poco a poco aquí, compañeros y amigos. Y la pregunta también vale ahora sí, ¿quién es Salvador Santoyo y por qué está aquí? Adelante, mi estimado.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Salvador Santoyo es una persona que, al igual que lo mencionaba Octavio, ha sido apasionado de la comunicación y de liderazgo, por supuesto, y desde que tiene uso de razón, era una de las personas que se rentaba para que lo alquilaran, <ríe> para hablar de todo lo que fuera posible, estar hablando en público y demás. Al momento de ir eh, pasando el tiempo, surgió la necesidad de ser conferencista, de estar hablando en público, de tratar temas de desarrollo personal, y no podía hacerlo si no estaba entrenado o capacitado para ello. También buscando esa necesidad de capacitarme, de desarrollarme, Encontré que alguien me dijo, eh, busca a Toastmaster Internacional, seguramente te van a ayudar. Lo primero que hice fue en, en un buscador, puse Toastmaster y me encontré un tostador. Y yo dije, ¿y un tostador cómo me va a ayudar para hablar en público? Afortunadamente, en esa misma, busca, en esa misma búsqueda encontré Toastmaster Internacional y me puse a indagar. Encontré un club cerca de, de mi casa, su casa... Y asistí y también me enamoré en esa primera ocasión. Fue una sesión, una sesión fantástica donde yo encontré precisamente los conocimientos que necesitaba para desarrollarme como conferencista. Tengo ya cinco años dentro de todo Máster Internacional y sigo aprendiendo cada vez más y más acerca de esta, de esta institución y de estas habilidades. Este es Salvador Santoyo. Por supuesto que iremos compartiendo más información en el transcurso de, de estos programas. bien. Ya, Octavio Nova, nos decías qué eres, cómo llegaste a Toastmaster, pero el, el meollo del asunto el día de hoy es qué nos ofrece esta institución a las empresas y a la sociedad, a los individuos Toastmaster. De manera general, ¿qué es lo que nos ofrece Toastmaster?
1: Toastmaster se define como una organización sin fines de lucro enfocada para desarrollar las habilidades de liderazgo y comunicación de todas las personas. Esa es, digamos que, la descripción sencilla de lo que es Toastmasters, porque, digo porque es sencilla, Toastmasters es mucho más, tenemos que ir conociendo poco a poco lo que nos da, pero si queremos tener una descripción simple y sencilla sería esa, desarrollar las habilidades de comunicación y liderazgo de todas las personas.
0: Excelente.
2: Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Octavio, que es precisamente uno de los temas radicales de esta sesión en particular, que es precisamente los sistemas continuos de capacitación. Usualmente una empresa le quiere capacitar de manera constante a su talento, a sus colaboradores, para que se vayan desarrollando. Tradicionalmente no es así. ¿Por qué? Porque un sistema constante de capacitación requiere una inversión y un esfuerzo. O yo empresa contrato a una consultora que me haga todo un esquema para tener ese tipo de sistemas de capacitación, me sale un, una inversión elevada. O mi propio departamento de desarrollo humano le requiere estar constantemente en un ciclo y en un bucle a final de cuentas para analizar su crecimiento y demás prácticamente el esfuerzo se va se ve canalizado ahí. Toastmaster se convierte en un sistema continuo, pero también es un sistema autosuficiente. ¿Cómo es esta parte? ¿Qué es en qué beneficia en en este sentido Toastmaster a una empresa, por ejemplo?
1: Sí, hay una gran diferencia entre el programa educativo de Toastmasters y lo que tú puedes encontrar en un curso, en un taller en una capacitación que no es una capacitación continua, sino que es una capacitación que nada más lleva un periodo de tiempo. Tú puedes tener al mejor capacitador, que hay muchísimos, muchísimos excelentes. Puedes contratar a la mejor empresa de consultoría para que en un momento dado te diga qué es lo que necesitas y te pueden capacitar. También hay muchas empresas de excelente calidad en el país. La gran diferencia es que nuestro programa educativo está basado en la práctica. Está basado en un proceso, en un proceso educativo, pedagógico, que así se le llama, que se llama Learning by Doing, que es aprender haciendo. Esto no lo inventó Toastmasters, sin embargo, es un programa que está perfectamente desarrollado bajo ese sistema pedagógico de Learning by Doing. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica es fundamental para el desarrollo de esas habilidades. Por eso este proceso, en este proceso de educación continua, que ahora sí se le llama y que es una terminología que empezó hace algunas décadas, pero que ahora en los últimos 20 años ha tomado muchísima más fuerza por la educación a distancia, aunque esto empezó muchos años atrás, precisamente es lo que nos lleva. La práctica es lo fundamental. De hecho, la acción que estamos haciendo en este momento, estamos practicando esas habilidades y en eso se desarrolla nuestro programa. Por ello... Hay sesiones semanales de dos horas. Y por eso también es una educación continua porque no termina. Muchas personas me han preguntado, ¿cuánto tiempo dura el curso de tus másteres? bueno, no es un curso. Hay personas que ustedes y yo conocemos que tienen más de 20 años en la organización y que están en un proceso continuo de capacitación en base a la práctica. Sí. Como, como comentaba en alguna ocasión, tú puedes tener el libro más importante respecto a cómo andar en bicicleta, lo puedes leer completamente hasta dos veces o tres, pero si te subes a la bicicleta lo más probable es que si nunca lo has hecho te caigas, uh -huh. la práctica es uh -huh. importante y dicho esto nuestro programa educativo está basado justamente en la práctica y ese desarrollo es lo que precisamente es la gran diferencia para una empresa porque se dedica a capacitar a las personas Sí. Y las personas en donde estén, ya sea en lo individual, o perteneciendo a un grupo o a una empresa, tienen esa posibilidad de acrecentar todo lo que ellos han desarrollado en el ámbito en que se
0: encuentren. Muy bien. Continuando con esta analogía de la bicicleta, si tú quieres aprender a hablar en público o aprender a andar en bicicleta, te vas a caer. Definitivamente te vas a caer. Pero creo que ese tipo de capacitación al menos te va a enseñar a caer con estilo y a saber levantarte <risa> a cada vez estilo. que te caigas sí. porque esa es, es, es la, la capacidad de resiliencia que debemos de tener de si me equivoco, aprendo y lo vuelvo a intentar sí. creo que es lo, es lo importante de, de, de esta analogía
1: aunque a veces no caemos mucho con estilo ¿eh? porque te voy a decir que la primera vez que yo anduve en bicicleta en menos de cinco minutos me caí y me rompí un brazo, el brazo derecho, y no caí con mucho estilo. Pero bueno, eso también en, en laboratorio o sucede. A veces no caes con estilo. Así es. Tratas de hacerlo. Sin embargo, muy vas bien.
2: aprendiendo. Ahora, dos Toastmaster no solamente es comunicación y liderazgo, sino prácticamente como comentar, es mucho más. Eso es todo un sistema que se va integrando ambas metacompetencias para crear diferentes caminos. Quiero retomar algo que tú comentaste, Octavio, que se me hace muy, muy interesante efectivamente. La metodología de aprender haciendo es tal vez una de las metodologías más importantes porque la teoría está, existe, puedo absorberla, pero si no la llevo a la práctica, si no, la, si no, si no genero esa parte vivencial, realmente no la aprendo, no, no la absorbo, no la asimilo y no la hago mía, y entonces más te logra, se logra eso. Ahora... No estoy diciendo que las capacitaciones, y mucho menos porque a eso nos dedicamos tanto a Salvador como a tu servidor y, y creo que también en tu caso, no, no estoy diciendo que la capacitación no funciona, al contrario, funciona muy bien, es decir, es indispensable esas capacitaciones donde absorbemos conocimiento que son cortas porque también es importante entender cuándo es necesario un sistema continuo de capacitación y sobre qué y cuándo no, porque también existen esos vaivenes o ese, ese otro extremo de sobresaturar a, una, a un colaborador a un, a, o a toda una empresa sobre capacitación tras capacitación y al final de cuentas no lo aterrizan en su mundo tanto laboral como personal. Toastmaster viene a regular eso a través de la práctica. El sistema Toastmaster de más de 93 años, ya en octubre pasado acaba de cumplir los 93 años, ha venido evolucionando tiene una, una nueva plataforma de 10 caminos que en alguna otra ocasión tal vez hablaremos más a profundidad de ello pero a mí me gustaría saber en ese sentido octavio cómo como esta parte puede también complementar a los proyectos personales más bien proyectos específicos de una empresa es decir se puede aterrizar además de ir llevando a la par el sistema de dos máster educativo una empresa puede decir sabes qué, yo quiero enseñarles a ellos la quiero sensibilizarlo sobre o, o desarrollar la competencia de la empatía, por ejemplo. Entonces, ¿el Departamento de Desarrollo Humano puede adaptar temáticas dentro de estos másteres para ir sensibilizando sobre la empatía, por decirlo así?
1: Definitivamente. Como comenté hace un momento, es una capacitación, no es mejor que la otra, es diferente. Uh -huh. Indudablemente la capacitación y el conocimiento son fundamentales para el desarrollo de cualquier rama que tú tengas, si te dedicas a la hotelería, si estás dentro de las ventas, ya sea venta de seguros, de maquinaria para construcción, es absolutamente conocer tu producto, tienes que saber qué es lo que vendes, tienes que saber qué es lo que tienes, claro. tienes que desarrollar ese conocimiento y esa capacitación que mencionábamos al principio… Es fundamental. Esta es una capacitación diferente, no es que sea mejor a la otra, es un complemento, digamos, que de la otra. La otro tipo de capacitación no es posible obviarla o evitarla. Las empresas deben de estar en continua capacitación para sus empleados y al hacer mejor un empleado, la empresa crece. Una empresa que tiene el objetivo de desarrollar a sus empleados, que ahora también últimamente podemos decir que se ha dado, pero esto no es así. Hay muchos, muchas empresas, como tenemos la empresa Ford, que ellos desde que iniciaron trabajaron fuertemente con, con sus empleados y Henry Ford, precisamente con ese objetivo de desarrollo humano, logró crear la gran empresa que conocemos hoy. Entonces, no es una práctica nueva, sin embargo, me parece que se ha puesto de moda, más que todo, se ha puesto de moda. No es porque sea una práctica nueva. ¿Cómo nos desarrolla estas habilidades en una empresa? ¿Todo master estas habilidades en una empresa nos ayuda? ¿Cómo? Es muy simple. Desarrollas a las personas y la empresa crece. El objetivo de la empresa, regresando a la analogía, por ejemplo, de la hotelería, es muy diferente al de una empresa que vende seguros. Me parece que no. Ellos tienen que buscar la atención al, al público, la atención a la persona que llega desde un hotel, desde la persona que le abre la puerta al, al huésped, pues necesita recibir una, una cara amable, alguien que le diga cómo puedo ayudarle, y una persona que va a vender un seguro igual, tiene que llegar y empezar a desarrollar ese tipo de empatía, de buscar qué es lo que la persona quiere o qué es lo que la persona necesita para que se sienta confortable, ya sea para venderle o para darle un servicio en ese momento. Sí. Entonces en Toastmaster puedes desarrollar esa habilidad. Y, por supuesto, enfocarlo a lo que la empresa necesita. Eso es indudable. Sobre todo, insisto, el desarrollo de las personas es fundamental. Pero la persona debe de saber y reconocer, encontrar, descubrir qué es lo que Toastmaster le da. Sentir un beneficio tangible de cómo se beneficia de Toastmasters. Entonces, de esa forma llega precisamente el cariño y no llega al corazón, entonces decimos a mí me ha ayudado para desarrollarme de esta forma y por eso desarrollas ahora sí que una empatía con la organización, porque Toastmasters cambia vidas, entonces lo importante es que la persona encuentre para qué están Toastmasters cuál es el beneficio tangible, qué es lo que le da qué es lo que le deja, cómo lo apoya, cómo lo ayuda, cómo lo desarrolla, en el momento que la persona lo encuentra, no lo deja porque si descubre que es algo bueno y sobre todo es un beneficio, insisto, que puede inmediatamente también monetizarse porque te puede ayudar en tu trabajo y puedes ganar más. Entonces, si no encuentras el beneficio tangible para ti, Toastmaster no te va a servir.
0: Hablábamos hace un momento acerca de, de que económicamente era viable poder... Tener este sistema de capacitación continuo dentro de una empresa y de los beneficios que se pueden obtener, pero realmente, ¿cuál es esa relación entre la inversión y los resultados que puede obtener una empresa dentro de, de Toastmaster Internacional?
2: Eso es muy importante. También, antes de aclarar también esa parte donde sí debe haber un equilibrio, ni mucho exceso, ni falta de capacitación, ni exceso en capacitación. Adelante, Octavio.
1: Hablando de liderazgo, es muy importante considerar lo siguiente. En la historia ha habido ejemplos de liderazgo muy importantes Y nosotros podemos ir a la historia de nuestro México Los aztecas Ellos al líder desde que nacía Lo formaban en comunicación Precisamente ellos a esos pequeñitos Los tlatoani los formaban como precisamente los sucesores Y tenían que ser buenos comunicadores En la historia les voy a dar un ejemplo importante que todos conocemos y hemos escuchado al menos si no conocemos justamente y con precisión su historia de Adolfo Hitler sí. un excelente líder excelente líder en el sentido de que era un gran comunicador que movía masas miles de personas escuchaban sus discursos elocuentes y era un líder porque era un excelente comunicador una persona que quiere ser desarrollar sus habilidades de liderazgo debe de desarrollar sus habilidades de comunicación. Si no es un buen comunicador, será muy difícil que sea un líder que destaque. Definitivo. Ahora, ¿qué tipo de líder? Eso ya es diferente. Sí. En esta organización buscamos el liderazgo de servicio. Sin embargo, ¿el liderazgo se desarrolla en todas las personas? Creo que no. Si todo el mundo fuera líder, pues no habría... Personas para hacer el resto de las cosas. Entonces, es definitivo. Todo el mundo tiene su lugar. Uh -huh. Pero, tal vez hablamos de liderazgos de ese tipo. Sí. De liderazgos que han trascendido en la historia. Algo muy importante. Sin saber comunicar. Ahora, al contrario de lo que acabo de decir. Todos tenemos un líder dentro. Sí. ¿Cómo es eso? Es la condición humana. Y lo acabamos de ver en los sismos que hubo hace un par de meses en la Ciudad de México, en donde ante la desgracia todo mundo quiso ayudar y empezaron inmediatamente a surgir líderes de una manera natural. Entonces el liderazgo está dentro de nosotros. Cómo desarrollarlo es la gran diferencia. ¿Quiénes lo desarrollan a ese tipo de niveles de excelencia, si se le puede llamar así? No todos, definitivamente no todos pero sí es importante, tanto el liderazgo como la comunicación, me parece que el liderazgo está dentro de nosotros latente y la comunicación la podemos desarrollar, la desarrollamos desde que nacemos. Entonces, pudiera parecer una contradicción, no todos pueden ser líderes, pero todos traen un líder dentro. Así es. Depende de las circunstancias, las circunstancias de cada uno de nosotros.
2: Claro, está el liderazgo está latente, Así está ahí, es. nada más, tú lo mencionaste, necesitamos desarrollarlo. Y efectivamente cuentas Toastmaster te permite tener un ambiente controlado para empezar a desarrollarlo, caer, aprender a caer en colchón, digamos de esa forma y levantarte porque hay gente que te ayuda a levantarte para que luego tú seas quien vayas por el mundo. No vas a evitar caerte, vas a caerte, claro. Pero ya con cierto estilo, digamos de
1: esa manera, <risa> eso es ya aprendido muy, muy bueno y levantarte
0: por ti mismo, ¿no? Sí. ¿Qué se ocupa para ser un verdadero líder tal trabajo? trabajo
1: Dedicación, servicio. servicio. Eso es lo que se necesita. Y sobre todo, aprender a comunicarte de una forma efectiva.
0: Excelente.
1: Insisto, todos tenemos un líder dentro, latente, esperando. Pero la circunstancia a veces nos lleva a tener la oportunidad de desarrollar esas habilidades de líder. Insisto, ¿qué tipo de líder quieres ser? Es la pregunta que yo haría. ¿Y tú? Mm -hmm. ¿Qué tipo de líder deseas ser? ¿Quieres ser un líder destacado como, bueno, acuerdo no digo nombres, ¿Sí? iba a decir... El nombre de un político, por lo mejor, me <risa> reservo. Pero es importante, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Qué se necesita para ser líder? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, tener la oportunidad de servir a los demás y sobre todo no creerte tanto un líder. Manejar algo que es muy importante en el liderazgo, que son las tres H's. Primero, el ser humanista, pensar en las personas. Segundo, la humildad. Es fundamental la segunda H de la humildad, porque en el momento que un líder se sube a ese ladrillo, que alguno no necesita ni siquiera un ladrillo con un azulejo suficiente y se, ¿Y se, marea? se marean, es también un poco difícil. Y la tercera H que es también humor. humor. Hay que reírte incluso de tus <risa> errores y reírte de ti de vez en cuando. Esas sí. tres H de liderazgo son fundamentales desde mi punto de vista.
0: Excelente. Y ligando esta pregunta con la segunda pregunta que nos hacían es, ¿cuál es...? la característica más importante para distinguirse como líder y precisamente distinguir a ese líder
1: Sí, como te digo nosotros buscamos el liderazgo de servicio sin embargo un líder se puede distinguir no solamente con ese tipo de liderazgo, cada persona desarrollará el tipo de liderazgo que le parezca mejor definitivamente, sí. cada persona lo hará yo no puedo decir cuál es bueno, cuál es malo porque no creo tener la posición de juzgar a alguien más en ese sentido pero cada quien elige qué tipo de liderazgo quiere desarrollar y es de la, depende de las personas.
0: Depende de la situación, de las circunstancias y, y, de de, las personas. y del contexto. Muy sí. bien. Me quedé con esa espinita porque quizá algunas empresas o personas estarán pensando ¿y cuánto me cuesta estar en Toastmaster? ¿y qué resultados obtengo? ¿y realmente vale la pena ese sistema continuo de capacitación que puedo recibir? ¿Y ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Octavio?
1: Que si vale la pena, definitivamente vale la pena. Sí, ¿Por qué? No encontrarán, ahora sí me atrevo a decirlo, en el mundo una organización de este nivel y de esta calidad más conveniente para una empresa y el desarrollo de su, de su personal. No lo encontrarán. Tan es así que te voy a dar un ejemplo. En los últimos años, donde más se ha desarrollado Toastmasters, que Toastmasters está en más de 140 países a nivel del mundo, es justamente en los países de Oriente. No sé si han escuchado hablar de un país llamado China,
0: Sí, claro que sí.
1: Que justamente ahí ha habido un crecimiento impresionante. ¿En dónde? En las empresas. Precisamente Toastmasters ha desarrollado un programa que se adapta a las empresas porque es fundamentalmente para las personas. Y las personas pues forman esas empresas. Pero los chinos no será porque no tienen capacidad, sino porque les sobra capacidad. Ellos vieron en nuestra organización esa gran oportunidad de desarrollar a las personas de sus empresas y es donde más ha crecido la organización en los últimos años. China, Singapur, la India, Arabia Saudita, toda esa zona de oriente, otro, algunos otros países más, han desarrollado clubes, que es como nosotros manejamos precisamente en nuestra organización, en sus empresas para el desarrollo de las personas. Entonces, Creo que con esto respondo la pregunta. Ellos habrán detectado que es bueno para sus empresas tener a Toastmasters como socio comercial, si le quieres llamar así, uh -huh. indudablemente lo es. ¿Cuánto? La inversión es mucho, muy económica. Porque si tú puedes pagar tal vez 5 o 6 mil pesos por un curso de, no sé, un día o dos, tú puedes invertir 25 mil pesos, tener a 20 personas capacitándose, durante los primeros seis meses. Te estoy dando números redondos. Entonces, creo que en la diferencia entre ese tipo de cursos y este es, es, es grande y el costo-beneficio pues, es mucho más grande. Excelente. Excelente.
2: Entonces, simplemente para ir retomando un poco el tema de la... ...de la capacitación continua en las empresas... ...que es, también debemos entender que Toastmaster... ...no solamente está enfocado a empresas... ...existen clubes abiertos... Sí. ...que se denominan comunitarios... Por, ...por el concepto de la comunidad... ...y aquí en Guadalajara tenemos más de 50 clubes... ...entre Guadalajara y Colima... ...andamos llegando a los 60... 60 ...si no me equivoco... Sí. ...por ahí hay alguien que pregunta... ...precisamente dónde lo toma... ...aquí valdría la pena distinguir... ...que si yo soy una persona... Individuo, ya sea ama de casa, un estudiante y demás, es recomendable asistir a un club abierto. Sí. Si soy un ejecutivo, tal vez valdría la pena comunicarse tanto a Liderazgo Competente como ya en los contactos que nos darán a continuación para saber entonces cómo, cómo es un proceso para abrir un club en una empresa. En ese sentido, volviendo un poquito a este, a este tema en particular, tenemos algo interesante. Ya hablaremos de esto. A mí, a mí me encanta el tema de liderazgo y es lo que estamos haciendo. Ya hablaremos en otros programas sobre incluso si, qué es lo que se necesita para, para ser un líder, cuáles son las características a profundidad. Pero en este, en este programa en particular, si una empresa ya tiene un sistema de carreras laborales todos Master puede ayudar a desarrollar a esas personas que quieren ir creciendo con los puestos? Es decir, ¿se puede adaptar al sistema de carreras que ellos tienen?
1: Indudablemente. Excelente. Indudablemente, porque recuerda que todos Master tiene ese programa educativo flexible Excelente. que permite el, el desarrollo personal. Esto no es más que un desarrollo continuo, precisamente la educación continua, que, insisto, en los últimos años se ha puesto de moda, no es nuevo. Para todos Master existe desde 1924, Claro. y el proceso y la forma en que lo hace también es algo que últimamente se ha puesto de moda aunque esto no es, la educación continua no es nueva la educación continua empezó después de la segunda guerra mundial y justamente en Sudáfrica, ni siquiera en los Estados Unidos, en Sudáfrica después en México incluso es pionero en muchos sistemas de educación continua si recordamos las telesecundarias en los años claro. y educación continua a distancia la ah. distancia, que es lo que ahora este, maneja, digamos, como una novedad para algunos, no es así. Y la Universidad Autónoma de, Guadal de, de la Ciudad de México, la, la UNAM, en 1972 inició con ese proceso de educación continua. Entonces, esto no es nuevo en nuestro país. Nuestro país es pionero en muchos ámbitos que a veces despreciamos o desconocemos. En la educación continua también lo es, y toastmaster lo es desde 1924.
0: Excelente. O sea, es totalmente compatible, por con los, supuesto. Eh, con por las supuesto. estructuras de capacitación que pueden existir. Excelente. Me, me surge una, una duda, Octavio, y es ahorita la, la nueva generación, los conocidos como Millennials, quizás se estén preguntando si estos sistemas de capacitación que ofrece Toastmaster Internacional es para ellos o van a entrar a un mundo. Eh, donde ellos lo, lo vean de alguna manera obsoleto por la mecánica, por la estructura, o también está enfocado a las nuevas generaciones que son totalmente tecnológicos, que están buscando educación virtual, es decir, en los diferentes puntos que pueden encontrar en Internet. ¿Para quién está enfocado Toastmaster? ¿Para las eh, viejas generaciones, los, eh, las generaciones X, los baby boomers y demás? ¿O para los millennials o para ambos? ¿Cómo está desarrollada esta estructura?
1: El sistema educativo de nuestra organización ha estado en proceso y en desarrollo continuo siempre y se ha estado adaptando a los nuevos sistemas. ¿Cuáles son esos nuevos sistemas? Precisamente los sistemas, podemos decir, plataformas virtuales. Uh -huh. Nuestra organización está entrando en una etapa de cambio en el sentido del proceso educativo en donde el mayor cambio en el proceso educativo que está realizando nuestra organización en la historia de la organización se está desarrollando en este momento. Y justamente será una organización vanguardista porque estará al nivel o mucho más arriba que muchas, incluso universidades del mundo, con nuestro proceso educativo de manera virtual. Esta plataforma podemos decir que es para los millennials o para los jóvenes virtuales que ya nacen con una computadora en la, en la mano. mano. ¿Sí? No es así. También podemos aprender, las personas de mayor edad, como tu servidor, estamos aprendiendo. Y yo hago, y podemos hacerlo, yo hago una analogía, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tiene que ver la Comisión Federal de Electricidad con esta forma de aprendizaje de los adultos? Yo recuerdo que... Cuando tenía que ir a pagar el recibo de la luz, tenía que ir a la agencia de la Comisión Federal y hacer una cola de estar en la fila durante una hora con 30 personas adelante esperando que el cajero nos atendiera. Sí. Ahora ya no, ahora ya ni siquiera existen cajeros, cajeros presenciales, ahora existe el cajero virtual. Y yo veo personas de 60, 70 años que precisamente llegan a ese cajero virtual y hacen, pues, ¿Su, movimiento? hacen, hacen su movimiento, hacen su pago sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de aprender estos nuevos sistemas virtuales, estos nuevos sistemas tecnológicos. Lo hacemos día con día, porque día con día precisamente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese uh -huh. tipo de tecnologías. Y el ser humano ha desarrollado durante la historia, se ha desarrollado precisamente por su capacidad de adaptación. Entonces creo que también los viejos podemos continuar aprendiendo. No solamente es para jóvenes, es para todo tipo de edades y de personas.
0: Muy bien. Al saber que todo tipo de generaciones puede obtener esas ventajas educativas dentro de esta estructura, ¿cuáles son esos beneficios que se pueden apreciar y recibir de, de un programa de capacitación como este? Es decir, ¿qué habilidades va a aprender una persona que esté en un Club Toastmaster Internacional?
1: Con el programa tradicional desarrollamos lo que ahora se llama también de una forma más moderna competencias. Okay. Con nuestro nuevo programa que inician dos o tres días más en el distrito 34 iniciaremos con un proceso educativo que nos ayudará a desarrollar ahora 300 competencias.
0: 300 competencias? es muy
1: diferente sí. al programa tradicional en donde desarrollas 60 aproximadamente. Ahora vas a desarrollar 300. ¿Qué es una competencia? Otra analogía, si tú contratas a un albañil, yo como ingeniero civil, y él te dice que es muy bueno pegando muro de ladrillo, tú le dices, a ver, pásate y demuéstrame que puedes hacerlo. Y tú ves desde ese momento si precisamente el albañil, no solamente se dice albañil, si tiene la competencia suficiente para ser un albañil, eso es la competencia. Ahora tus Máster está enfocado en el desarrollo de competencias. Y... ¿Cuál es el beneficio para las personas? Pues me parece que desarrollar 300 competencias es un beneficio muy amplio porque eso te ayuda a fortalecer cualquier actividad que tú realices, Fortaleces uh -huh. tu actividad.
2: ¿Alguna uh -huh. de ellas es un
1: crítico. Por supuesto. Análisis
2: estadístico, es análisis de las mejores que vas teniendo por ejemplo las muletillas estamos hablando hace un instante de ello, sí. cómo vas mejorando, cuántas hemos tenido, cuántas podemos tener menos y demás, si vamos mejorando conforme el tiempo o vamos empeorando puede ser, es decir tenemos la capacidad de tener la abstracción estadística y empezar a hacer un análisis crítico de ello, empatía puede ser otra de ellas, claro, claro está y hay una de las que tal vez a nivel empresarial es muy importante la manera en la que nosotros evaluamos la forma en que un líder debe aprender a evaluar adecuadamente y es una de las fortalezas de Toastmaster, es decir, muchas empresas conocen a Toastmaster por sus sistemas de evaluación. Sí. ¿Qué nos puedes hablar? Es uno de, una de sus bien?
1: pilares, es justamente una de las fortalezas, la evaluación, pero una evaluación correcta, una evaluación que te motive y no que te desanime. exactamente, Y esa autoevaluación se hace no solamente hacia los demás, uno mismo empieza a autoevaluarse, ser autocrítico. Justamente en este momento yo, sin quererlo, ya estoy criticándome. Ya estoy pensando qué pude haber hecho mejor, qué pude haber dicho mejor, cómo pude haberlo hecho mejor, qué palabras utilicé como una muletilla precisamente, te lo dije como unas 30 claro. veces. Mismo lo voy contando, automáticamente sí. lo voy haciendo y pienso justamente en una autoevaluación. Me estoy sí. autoevaluando de manera inconsciente. Es una capacidad que se ha desarrollado y que no precisamente lo busqué. Pero lo fui desarrollando.
2: Y creo fielmente que Toastmaster no será el único, pero sí será el más importante. La institución Toastmasters es de las más importantes donde se desarrolla la comunicación consciente, que es lo que acabas de decir. Empezamos a ser conscientes de lo que estamos diciendo, primer paso para empezar a corregir un hábito. Si no soy consciente de que digo muletillas, es correcto. si no me alcanzo a escuchar, entonces no voy a poder reducirlas.
1: Es correcto. Y ese tipo de autocrítica también te permite desarrollarte en lo personal. Así te das cuenta de tus acciones y de alguna forma tratas de corregirlas y pensar en no hacerlo de nuevo.
0: Muy bien. Lo he entendido de esta manera. O sea, si hay una persona que se quiere desarrollar en un puesto gerencial dentro de una empresa o si hay otra persona que se quiere desarrollar como conferencista, o hay otra persona que quiere buscar otra habilidad, lo puede encontrar con estas diferentes competencias que se aprenden dentro de Toastmasters, ¿cierto?
1: Definitivamente, conozco a una persona en Toastmasters que inició siendo obrero en una planta, trabajando en una línea de producción, en donde esas habilidades de comunicación que tuvo la oportunidad de desarrollar en la organización, le permitieron desarrollar esa facilidad de palabra, y sobre todo romper ese miedo, y fue... Él, quien implementó un cambio en la línea de producción, en donde a la empresa le significó un ahorro de miles y miles de pesos, ahora es supervisor de planta. Y en tres o cuatro años lo logró. De ser un obrero, ahora es el supervisor. ¿Por qué? Desarrolló esas habilidades en nuestra organización que al final le trajeron un beneficio personal.
2: Interesante. Y yo, como, como esa historia habrá muchas, muchas que valdrá la pena en su momento ir ahondando más, ya hay, hay un tema interesante que, me, que creo que vale la pena mencionar. A nivel internacional existe una gran cantidad de clubes, de los cuales hay clubes patrocinados por empresas. Dentro de estos clubes patrocinados por empresas, Octavio, nos puedes Decir, tal vez, de alguno de ellos en México, de gran, de gran relevancia, tal vez, no. de empresas conocidas. ¿Quiénes son las empresas que han
1: patrocinado clubes? Bueno, una empresa que tiene décadas y que es muy famosa, Tapatía, justamente, es Urrea.
2: Excelente. Urrea Aquí en
1: ha patrocinado a 24 o 25 empleados para estar en un Club Dos Masters corporativo. Excelente. También tenemos empresas... En Guadalajara, como IBM, como Hewlett Packard, por mencionar solamente algunas, Continental, y a nivel nacional, muchísimas. A nivel internacional, bueno, está la misma NASA, la Boeing, etcétera, hay empresas importantísimas a nivel mundial, Samsung, por ejemplo. Disney, por ahí vi que también. Allá, Disney también. Entonces, las grandes empresas, los grandes corporativos han detectado que tener esta. Este proceso educativo continuo en su organización es fundamental, insisto, para el desarrollo de sus empleados y, consecuentemente, con la mejora en la empresa. Todo eso es beneficio directo para la empresa.
2: Excelente. Dentro también eh, estaba viendo que también está Apple, por ejemplo, entre otras. En ese sentido, en tu experiencia, sé que has tenido experiencia para abrir clubes corporativos y aquí hay gente, Toastmaster, que nos está escuchando los compañeros de esta institución tan tan importante y tal vez tengan la duda o tal vez tengan la espinita de querer abrir un club en su empresa en tu experiencia, ¿cómo ha sido abrir clubes corporativos Octavio?
1: Ha sido una experiencia muy positiva ya que esto, hay empresas como Crown en Querétaro sí, que no claro, solamente abrió un club ya. abrió dos abrió. y están pensando en abrir más porque han encontrado ese beneficio en lo personal, he tenido la oportunidad de participar en la apertura de muchos clubes empresariales y también comunitarios, y, y todos, todos te dejan una gran experiencia, pero hay que saber también cuál es el perfil de la empresa o del grupo que quiere abrir un Club Toastmaster, porque también hay perfiles diferentes, hay, por ejemplo, Toastmasters para, o abrir sea, uno para contadores, que puede ser muy diferente a uno para médicos, o muy diferente a uno de un instituto político que tienen diferentes objetivos. En el instituto político, que tenemos también clubes en algunos de ellos, pues ellos buscan, por ejemplo, desarrollar habilidades como técnicas de debate. Claro. Y también a eso se adapta la organización. Y también hay incluso candidatos que en este proceso de elección que está por venir, se están capacitando con todos los de manera personal. Ellos han buscado también a compañeros Toastmasters que les han apoyado en su desarrollo personal, precisamente, y vuelvo con la palabra precisamente, justamente, bueno, vamos a quitarlo de mente, para el desarrollo de sus habilidades de comunicación que ellos en este momento están buscando incrementar.
0: Muy bien, nos acercamos a la etapa de concluir este programa. Nos gustaría saber, Octavio, ¿dónde pueden eh, buscar información acerca de Toastmaster? ¿Cómo pueden llegar a un Club Toastmaster? O mejor aún, ¿cómo pueden crear un Club Toastmaster como los que hemos estado escuchando?
1: Claro, voy a poner a mi disposición mi número celular. Si quieren enviarme un mensaje con todo gusto, tomen lápiz, y papel, o pluma y papel para anotarlo por un WhatsApp, aprovechando estas nuevas tecnologías, tecnologías, tecnologías. de comunicación. Tengo por aquí un, un aparatito que me ayuda a todo eso, incluso hasta sirve también para hacer llamadas telefónicas. <risa> el el 333-171-8012. Lo digo porque tenemos 260 clubes a nivel nacional, y sería muy difícil tener una lista aquí de los 260. Sin embargo, ustedes me dicen, estoy interesado en Toastmasters, estoy en tal lugar, ¿con quién me puedo dirigir? Y yo inmediatamente los derivo con la persona que les pueda dar una atención como cada uno de ustedes merece.
0: Excelente. Muy bien. ¿Algún otro comentario, aún También existe
2: la página de internet de Toastmasters que es tmdistrito 34org El es. 34 es con número, no con letra lo repito, tm punto 34org serían tal vez los canales en los cuales ustedes se pueden comunicar y preguntar más. Compañeros, pues como este tipo de temas vamos a empezar a desarrollar, habrá temas muy interesantes de preguntas que ya nos hicieron que, que vale la pena profundizar, como también si el, el clásico, la clásica pregunta que ya es un clásico, si se hace o se hace, si la comunicación, qué tanto la comunicación apoya el desarrollo del liderazgo o también incluso hablaremos un poquito más de cuestiones un poco más filosóficas o sociales. La comunicación, cómo ayuda a una construcción de la realidad, por ejemplo, de una sociedad. Temas como estos vamos a ver en nuestros, en nuestros diferentes programas que vamos a sintonizar para ti y que queremos que nos escuches. Por favor, manda preguntas, manda temas de los que tú quieres que hablemos del liderazgo y de la comunicación, manda todos los comentarios que tú requieras de tu alimentación de este, de este programa, es nuestro primer programa y estamos dispuestos a recibir absolutamente todo porque queremos aprender de ti, tú eres, el, tú escucha, eres nuestro mayor interés, entonces es importante saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú necesitas de nosotros, porque de eso depende también los invitados que vamos a tener el día el día a día sábado con sábado por último nada más yo en la persona quiero agradecer a, a Octavio Novoa nuestro director a nivel nacional como ya se habrá presentado de Toastmaster Internacional es una persona que a final de cuentas estar aquí pues es un gran honor para nosotros y pues simplemente agradecerlo
0: Octavio dónde además de que nos has compartido ya tu teléfono para que te busquen acerca de formar clubes? ¿Dónde más te, puedes seguir la, ¿dónde más te pueden seguir las personas? ¿Dónde pueden conocer más acerca de ti?
1: No me gustaría decirlo porque me parece... que, <risa> que <risa> <risa> No, tengo también algunas páginas en Facebook. Si ustedes buscan Octavio Novoa, también me encontrarán ahí. También tengo una página de Facebook que es, llamamos El Aprendiz TM de Toastmasters, en donde también estamos continuamente publicando todo lo que se refiere a información de Respecto a nuestro programa educativo, etcétera, Y es muy sencillo encontrar también a Relaciones Públicas Distrito 34, Toastmasters Distrito 34, todo esto en Facebook, hay muchas plataformas, incluso también de muchos clubes, tenemos clubes justamente en Durango, también tenemos en Los Cabos, de donde han llamado algunas personas, en Campeche, en Campeche Colima, también tenemos en Los Ángeles, la persona que hablaba de Los Ángeles, si quiere acercarse a un club Toastmaster, también allá lo hay. Indudablemente, bueno, justamente en California fue creada la organización, entonces no podían faltar los clubes ahí. Claro. Pero estamos a la orden, Octavio Novoa, su servidor, y me encuentran ya no
0: solamente en el teléfono, sino también en Facebook. Excelente. Esaú García del Real, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden saber acerca de ti? Y por supuesto, ¿dónde pueden enterarse acerca de los diferentes programas que tendremos aquí en Liderazgo Competente?
2: Gracias, Salvador. Pues precisamente en Liderazgo Competente, así tal cual está la página de Facebook. En la página también tengo dos páginas, una de ellas es Esaú García del Real y la otra simplemente Esaú García. Ahí estoy a su disposición, compañeros, Y adelante.
0: Salvador, te toco Sí, claro, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook También como Salvador Santoyo Conferencista Está mi página de fans Como Salvador Santoyo Speaker eh, Nuevamente La página de Liderazgo Competente Radio La encuentran así como Liderazgo Competente Y para todos aquellos que gusten tener Un contacto directo con un servidor Bueno, es el WhatsApp 3314 398004 Estamos para servidores Gracias por escucharnos En este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema. Eso nos permitirá compartir contigo más conocimiento y herramientas de liderazgo útiles para tu negocio y, por supuesto, para tu ámbito personal. Yo soy Salvador Santoyo. Nos escuchamos en el próximo podcast.